0: Podplay Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen Helt gratis i appen Podplay Eller på podplay.se Zoan Döljer sitt förflutna och letar efter en person att leva livet tillsammans med En person som kan försörja henne Och en dag träffar hon den rätta men det finns ett problem. Mannen som Suan nu inlett en relation med har en son från en tidigare relation. Sonen ställer till det för Suan och hennes nya man. En trettonårig pojke är snart försvunnen och det verkar som att ingen vet vad han tagit vägen. Du lyssnar på jakten på mördaren. Med mig, Saga Springhorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens podcastavsnitt. Vi befinner oss i Owenland Park, Kansas. Området är den näst mest befolkade staden i Kansas. I området bor främst övre medelklass. Människor med hög inkomst. Ett populärt ställe att bosätta sig på. Året är 1977 och Sue Ann Hobson har precis fått ett arbete vid en isrink. Hon arbetar i receptionen, bemöter kunder dagligen och tar betalt för de som vill åka på isrinken. Hon är en vacker kvinna. Duktig och att socialisera sig. Suan so är vid den här tidpunkten 38 år gammal. Hon är singel och söker efter någon att dela livet med. San so har en dotter från en tidigare relation. Hon var en ensamstående mamma. En dag kommer en man in till Suans so arbete. Tillsammans med sin son. Mannen och sonen ville åka på isrinken. Mannens namn var Ed. Liksom sonen var Ed singel och levde ensam tillsammans med sin son. Ed hade förlorat sin fru efter att hon kämpat en lång tid mot cancer. Nu försökte han få livet att rulla på igen. Inte minst för sin son- su so som står vid receptionen börjar samtala med Ed. Han vill hyra utrustning och åka på rinken tillsammans med sin son. su so är till en början inte vidare intresserad av Ed. Hon ser inget potential i honom. Men när han nämner att han precis fått ett arv från sin faster på 200 000 dollar börjar su so se potential. Plötsligt blir han både snyggare och trevligare- Ed Zouane so fortsätter att samtala. Och det hela slutar med att Ed bjuder ut Zouane. So Ed och Zouane so möter upp varandra på en restaurang. Ed tycker att Zouane so är vacker och charmig. De känns som en perfekt match. De hade barn i samma ålder och förstod varandra helt och hållet. Med tiden introducerar de sina barn för varandra även här går allt bra till en början relationen fortsätter att växa sig starkare och snart är det de två mot världen Ed har pengar och säger nu att Zoan inte behöver arbeta mer hon kan säga upp sig och sköta hemmet om hon vill och det är precis så Zoan vill ha det hon är nöjd I december år 1978 gifte sig paret Det nygifta och lyckliga paret köper ett hus i det eftertraktade området Overland Park Allt är som en dröm för Soen Livet faller på plats Hon bor i ett högt eftertraktat område Edd är det snygg och rik och hon behöver inte arbeta mer står dotter Susanne och Eds son Chris kommer till en början bra överens. Men det ska komma att förändras. Ingen av dem hade kunnat förutspå att det här var början på ett helvete. Vi går nu tillbaka i tiden. Året är 1960. Kansas. Det är sommar. Och så är är 19 år gammal. Hon är på en restaurang tillsammans med sin väninna. Utanför restaurangen står James, en byggarbetare som Sue Ann aldrig tidigare träffat. Han får upp ögonen för henne. Han tycker att hon är vacker och bestämmer sig därför för att gå rakt på sak. Han närmar sig Sue Ann och frågar om hon kan tänka sig att gå ut på en dejt med honom. Soen finner James mycket attraktiv. Men James och Soen lever helt olika liv. Soens familj var förmögen och ställde enorma krav på henne. Att dra hemmen i deras ögon, simpel man utan utbildning, var inte acceptabelt. Men trots alla hinder blir Soen och James kära i varandra. När Soen presenterar James för sin familj blir hennes föräldrar mycket besvikna. För Soen var det enda barnet i familjen och hennes mamma ville styra och ställa bestämma över Soen. Zoan. Soens föräldrar förbjuder henne från att träffa James men Soen bryr sig inte. Hon är förälskad. Soens föräldrar hoppas på att det bara är en fas att Soen och James snart kommer att gå skilda vägar. Men ett år in i relationen visade sig att suan blivit gravid. Det var inte en planerad graviditet. Varken Soan eller hennes föräldrar var vidare nöjda med graviditeten. Men nu var det som det var. Suann skulle snart komma att bli mamma. Soan och James gifter sig. De flyttar sedan in i en bostad tillsammans. Och Souen dissaserar sig från sina föräldrar. James och Souen har det till en början bra. Men med tiden inser Souen att hon inte längre kan leva ut den livsstilen som hon tidigare levt. James hade inte närheten av den ekonomin som Souens föräldrar. Men han kämpade för att Souen skulle bli nöjd. Souen övertygade James om att köpa diverse föremål, saker. Som han egentligen inte hade råd med. Bland annat en bil. Då ekonomin höll på att krascha för James tvingades han ta tre olika arbeten. Allt för att tillfredsställa Sue Ann. När Sue Ann och James son Jimmy kommer till världen blir den ekonomiska situationen än värre. Relationen mellan Sue Ann och James tar mer och mer stryk. Men James fortsätter att kämpa för att lappa ihop Zouans missnöje. Efter fyra års äktenskap kommer parets andra barn. En flicka vid namn Susanne. Ett
1: poddtips från Podplay. I en jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet- bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar- då går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som däcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda
0: ett barn, där går min gräns.
1: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer
0: på Podplay. Nu när Susanne kommer till världen tar rollen som mamma på ett helt nytt sätt. Hon är investerad i sin dotter och omfamnar henne på ett sätt som hon aldrig omfamnat Jimmy Jimmy blir sidosatt. i samma veva når Soans och James relation botten Soan bestämmer sig för att lämna James men inte bara James hon säger att Jimmy nog får det bättre om han bor ensam med sin pappa Soan tar med sig sin dotter –och lämnar bostaden. Nio år senare träffar Suen Ed. De har nu flyttat in i ett hus tillsammans. Nu har ni fått en liten bakgrundshistoria från Suens liv. Suen har alltså en son som hon lämnat bakom sig. Och den här sonen kommer längre fram att försöka ta sig tillbaka in i sin mammas liv– vi återkommer till det strax. I hushållet bor Zoan nu med sin nya familj. Men det uppstår problem ganska omgående. Zoans dotter, Susanne, och Eds son, Chris, bråkar konstant. Det tjafsar som allt möjligt och de skyller hela tiden på varandra- när Chris klagar på något så tar Ed Chris sida. Och när Susanne klagar på något så tar Suan hennes sida. Ed och Suan är alltså två föräldrar som skyddar sina egna barn. Och det är något som tär på relationen. Suan irriterar sig på bråken och framförallt att Eds son ställer till det så mycket i hushållet. Hon vill ju att allt ska vara frid och fred och hon vill dessutom. –ha Eds uppmärksamhet för sig själv. Det är alltså turbulent i hushållet. Och mitt i allt så börjar dottern Susanne att hålla på med lite hemligheter. Hon är nämligen sugen på att få lära känna sin biologiska bror Jimmy– –och hon förstår att hennes mamma inte kommer tycka om det här. Susanne och hennes bror hade inte träffat varandra på flera år– och Jimmy var vid det här laget 16 år gammal. Livet hade varit väldigt tungt för Jimmy sedan hans mamma lämnade honom. James, Jimmys pappa, hade börjat konsumera stora mängder alkohol efter skilsmässan. Och Jimmy hade med tiden börjat missköta sig i skolan, nyttja narkotika och inte ha stora mängder alkohol. Han längtade efter en salt och ville ha sin mamma tillbaka i livet. Susanne lyckas nu få tag på Jimmy- och de bestämmer sig för att mattas upp. De träffas flera gånger i smyg- och Susanne börjar sympatisera med Jimmy. Hon är förundrad och känner en skuld- över att hennes mamma valt att behålla endast henne. Mm. Vi går vidare. Susanne och Jimmy bygger upp en relation. Susanne förstår att Jimmy- vill komma in i hennes liv igen och Susanne tycker om sin bror och bestämmer sig för att berätta om de hemliga mötena för sin mamma. Soen tar det här ganska bra. Faktum är att Soen vill försöka återetablera relationen till sin son. och känner skuld och skam över att hon lämnat honom. Soen bjuder in Jimmy i hemmet. Hon är redo att träffa honom Trots alla år som passerat. Jimmy uppför sig exemplariskt. Han är artig och social. Och så än ser potential i sin stiliga son. Jimmy lägger på en fasad. Allt för att passa in. Han vill bli älskad och sedd. Jimmy och Chris funkar också bra ihop. Chris ser upp till den mycket äldre Jimmy. Konstellationerna funkar. Det är frid och fröjd. Efter några träffar och middagar tycker Soen att det är dags för Jimmy att flytta in i hemmet. Och Ed tycker också att det är en bra idé. Det blir som en nystart för Jimmy. Han får återigen en relation till sin mamma och sin syster. Han anstränger sig för att se bra ut. I skolan presterar Jimmy nu bättre. Han får höga betyg. Men Zoën kan ändå inte sluta störa sig på Chris, Edds son. Han är en tonåring som förstör friden i huset. Han lägger smutsiga kläder överallt, städar inte undan efter sig och uppträder någon chalant gentemot sin styrmamma Zoën. Året är nu 1979 och Jimmy lever inte längre upp till sin mammas förväntningar. Så ångrar att hon låtit Jimmy ta plats i hennes liv igen. Hon som hade tyckt att han verkade så perfekt. Det hela hade visat sig vara en fasad. Jimmys betyg hade börjat bli sämre igen. Så försökte engagera sig. Hon hade sagt åt Jimmy att studera mer och arbeta hårdare- men utan någon som helst förändring. Jimmy började nyttja narkotika- och alkohol igen. Han går tillbaka till gamla mönster. Och en dag- får Sue och en syn på något- i Jimmys rum. De hittar Mariana- undan gömt. Och det här blir droppen. Jimmy tvingas genast- lämna huset. Den här gömman med Mariana- hade Chris berättat om. Han hade alltså kallat- på sin styrbror, Jimmy- Jimmy blir vansinnig när han hör att det varit Chris som berättat. Jimmy tvingas nu att ordna ett nytt boende. Han lyckas få tag på en lägenhet i närområdet. Han flyttar in. Han funderar mycket på hur han ska lyckas vinna tillbaka sin mammas kärlek. Han som äntligen fått saker och ting på plats i livet hade nu återigen blivit till sidosatt. April 1980. Suanne so och Ed kommer hem från en middag. Susanne och Chris hade varit ensamma hemma under middagen. Och nu när paret kommer hem frågar Ed vad Chris är. Susanne säger att hon duschat och när de kommit ut ur duschen hade Chris inte varit hemma längre. Hon hade ingen aning om vart han tagit vägen. Ed är ganska lugn och sansad när han går runt i huset och letar efter Chris- han tänker sig inte att det rör sig om något allvarligt Men när han slutligen går ner i källaren och ser att ett vapen från vapensamlingen är borta blir han mycket bekymrad Chris syns inte till i huset och nu var dessutom ett vapen borta Det här båda det inte gott. Ed tar kontakt med polisen och berättar om sin försvunna son och det försvunna vapnet Chris var vid det här laget 13 år gammal. Och när polis får ta del av informationen om den försvunna Chris blir de inte vidare bekymrade. Man tänkte sig att Chris snart skulle återvända hem igen. Men ändå senare efterlyser polisen den försvunna 13-åringen. Chris hade varit borta hela natten och inte återvänt trots att det nu var morgon. Dagar passerar och Chris. Hör inte av sig. Nu påbörjas en intensiv polisutredning. Polisen tar emot ett samtal från en person som besökte en populär galleria i närområdet. Personen hade hittat en plånbok. Och i plånboken låg trettonåringen Chris bibliotekskort. Personen hade kopplat ihop namnet med den försvunna pojken. Det hela talade för att Chris inte rimt hemifrån med fri vilja. Plånboken hade han troligtvis burit med sig om så var fallet. Polisen drar igång ett omfattande sökande. Men sökningen ger ingenting. Det hade nu gått en vecka. Och sannolikt var Chris död då det gått så pass lång tid. Dagar fortsätter att passera. och den 1 maj kommer ett tips in till polisen– det är en ung tjej som ringer in till polisen. Hon säger att hon tror sig veta något om Chris död. Ett poddtips
1: från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar- Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: Hon berättar att hon varit på en fest. Och där hade hon pratat med en man vid namn Paul Sorrentio. Pål hade skrytit om att han beräckte Chris om livet. Den här Paul hade polisen kännedom om sen tidigare. Han hade begått mindre kriminella handlingar- men inget i närheten av mord. Polis fortsätter att lyssna till det som tonåringen nu berättar. Och plötsligt säger hon något som sticker ut. Hon berättar att pol nämnt något- –om ett gevär som tagits från Chris hem. Ett gevär som Chris sedan blivit skjuten med. Att giväret försvunnit är information som endast familj och polis känner till. Media hade inte gått ut med informationen. Det var på så vis en uppgift som endast en inblandad kunde känna till– –utöver familj och polis. Tipset blir nu avgörande för den fortsatta utredningen– Polis frågar nu om tonåringen kan tänka sig att hjälpa till i utredningen. Man vill att hon ringer Paul och tar upp det som han berättat om på festen. Samtalet ska samtidigt övervakas av polis. Tonåringen går med på att hjälpa polisen. Hon ringer till Paul och säger att hon vill prata lite om det som han sagt på festen. Paul vill dock inte prata om det, men trots det... Så börjar han snart berätta mer detaljer om mordet på Chris. Paul berättar att Chris är begravd i ett skogsområde. Tonåringen frågar varför han dödas Chris. Och Paul säger att han gjort det för att hjälpa en kompis. Det hade varit en tjänst. Den här kompisen kunde eventuellt vara Jimmy. Polisen hade nu mycket att reda i. 2. Dagar senare hittas slutligen Chris i just ett skogsområde. Det är två pojkar som varit ute för att fiska. De hade befunnit sig i ett skogsområde cirka en timme från Ed och Soans hem. I skogen hade pojkarna sett ett klädesplagg. Ett rött plagg liggande smitt i skogen. Pojkarna närmade sig plagget och kunde snart konstatera- –att plagget satt på en pojkes kropp. En avliden pojke. Polis kontaktas och tar sig snabbt till platsen. Via tandkort kan man snart bekräfta– –att den avlidna pojken är 13 trettonåringen Chris. Chris hade blivit skjuten till döds med två olika gevär. En av patronerna som hittades i Chris kropp matchade med vapnet– –som försvunnit från ett vapensamling. Det fanns alltså en tydlig koppling. Men frågan var fortfarande. Vem hade egentligen tagit livet av Chris? Polis kallar in 17-åriga Jimmy- och 16-åriga Paul till stationen. Det finns flera bevis som knyter dem- till brottsplatsen. De grips och förhörsledare påbörjar förhör- med de båda två i separata rum. Paul förnekar- att han haft något med Chris död att göra. Men när polis spelar upp samtalet- mellan honom och tonåringen- förstår Paul att han ligger illa till. I samtalet hade han i princip erkänt- att han varit med och dödat Chris. Paul ber nu om en försvarsadvokat- och han förblir tyst i väntan på sin försvarare. Jimmy är spänd- och förhörsledaren kan se- att det är något som tynger honom. Det är uppenbart att han har behov av att lätta på sitt samvete. Han börjar berätta om vad som hänt med Chris. Ja, Jimmy börjar nu berätta om den aktuella kvällen då Chris brakts om livet. Han säger att han var arg och upprörd på Chris och han berättat om den här Mariana gömman- det hela hade ju lett till att Jimmy blev utkastad från huset. Jimmy hade inte riktigt kunnat släppa det här. Han hade börjat planera och fundera på hur han skulle kunna göra sig av med Chris. Jimmy säger att han bett Paul om hjälp då han inte trodde att han skulle klara av att döda Chris ensam. Så Paul och Jimmy åker hem till Edds och Suens hus den här aktuella kvällen- när de kommer in i bostaden så är Susanne i duschen- så det här blir ett perfekt tillfälle. Jimmy och Paul går in i huset- och där sitter Chris förundrad. Han frågar vad Jimmy gör i huset. Jimmy säger att han bara ska hämta en sak. Paul har med sig ett eget vapen den här kvällen- och Jimmy vill också ha ett vapen- så han går ner i källaren- och hämtar ett av vapnen från samlingen. Han gömmer det och går sen upp igen. Här lyckas han övertala Chris- om att följa med honom och Paul. Man får inte glömma att Chris var betydligt mycket yngre- och Jimmy är ju äldre och han är lite cool i Chris-ögon- så Chris bestämmer sig för att följa med. De går ut i bilen- och börjar åka därifrån. De åker mot ett lantligt område- och under, och under bilresan börjar Chris ifrågasätta- vad de egentligen ska. Det hela tar cirka 45 minuter- innan bilen stannar i ett ödsligt skogsområde. Chris är förvirrad- och stämningen börjar bli hotfull. När killarna går ut ur bilen- så visar Paul och Jimmy upp sina vapen- Chris blir väldigt rädd och killarna tvingar honom att gå in i skogen. Väl djupt inne i skogen för Chris börja gräva en djup grop. Den gropen som ska bli hans professoriska grav. Det tar ungefär en timme för Chris att gräva den här enorma gropen och han gräver den under hot av Paul och Jimmy. När Chris gräv klart så säger Paul och Jimmy att han ska hoppa ner i gropen Därefter riktar de sina vapen mot Chris och börjar skjuta. Den här utsagan stämmer väl överens med de fysiska bevisen och tidslinjen. Men Jimmy berättar ytterligare en sak. Han säger att han utfört mordet. Främst då Sueen bett honom om att göra det. Vi går vidare. Jimmy erkänner mordet. Men blandar nu också in sin mamma. Han börjar berätta: Sue Ann hade väldigt svårt för Chris. Faktum var att hon avskydde honom. Sue Ann ville göra sig av med Chris och därför hade hon tagit kontakt med Jimmy. Hon frågade om han kunde ställa upp med en tjänst. Hon ville att han skulle ta livet av Chris. Jimmy var ett lätt offer för Sue. Ann. Han ville så gärna vara en del av hennes liv. Känna sig älskad av sin mamma. Det hela faller på plats. Man tar in Soen på förhör. Förhörsledaren berättar om vad Jimmy sagt- under ett tidigare förhör. Att Soen varit den som bett honom att utföra mordet. Soen förnekar. Hon berättar om sin syn på rela. Och desto mer hon pratar- desto mer trasslar hon in sig- Suen påstår att hon träffat Jimmy och sagt åt honom att göra något med Chris. Hon hade inte menat att Jimmy skulle ta hans liv. Hon hade istället menat att Jimmy skulle sätta honom på plats, ge honom lite stryk. Det framkommer också att Suens dotter varit med under det här samtalet. Hon hade hört allt. När samtal med Susanne får hon berätta om sin upplevelse. Utredare frågar Susanne vad hon tror att hennes mamma menat när hon sa att något måste göras åt Chris. Susanne svarar utan att tveka. Hon menade att han inte skulle komma hem igen. Utredare frågar om hon tror att Sueanne ville att Jimmy skulle ta livet av Chris. Susanne svarar ja. Det visar sig att Susanne varit medveten om planen, att hon skulle stå i duschen- när Paul och Jimmy tog med sig Chris från hemmet. Den 3 maj 1980 åtalades Jimmy, Paul och Soanne för mordet på Chris. Ed begärde ut en skilsmässa tätt in på åtalen. Men Soanne var en mycket manipulativ person. Hon lyckades övertyga Ed om att hon inte var inblandad i mordet på Chris. Ed trodde på henne. Innan rättegången drog igång gifte de sig igen. De blev återigen man och fru. I april 1982 inleddes rättegången mot de tre åtalade. Zoan so skyller allt på sin son. Enligt henne var det inte tal om att hon bett Jimmy att mörda Chris. Jimmy är enormt besviken på sin mamma han förstod en gång för alla hur liten han faktiskt betydde för henne. Jimmy vittnade emot sin mamma. Han är åklagarsidans huvudvittne. Han berättar om alla incidenter i hemmet: hur mycket så är en avskytt Chris. Jimmy berättade att hans mamma ville att Chris skulle dö innan julen, så att hon skulle slippa köpa presenter till honom. Paul och Jimmy. Dömdes till livstidsfängelse för mordet på Chris. Suehän dömdes för överlagt mord och stämpling till mord. Liksom Paul och Jimmy dömdes hon till livstidsfängelse. Paul och Jimmy avtjänade 18 år i fängelset innan de beviljades frigivning. År 2011 släpptes ändå 68-åriga Suehän efter att ha avtjänat 21 år i fängelse. Och än idag är Ed och Suehän gifta. De bor tillsammans i Kansas. Varken Susanne eller Jimmy har kontakt med sin mamma. Och det var allt för dagens avsnitt. Vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på Instagram. Det heter Saga Springkorn eller mejla till Jakten, på modaren at springkorn.se. Tack för att du har lyssnat.
1: Play, en del av
0: Power Media. Ett
1: podd tips från Podplay. I podden något kajo garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava dig en stor doskrätt. Där följer jag på dusk för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bronsmak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan arry rant.